0: Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre mântuire și răscumpărare și aș vrea să mă concentrez pe înțelegerea creștină timpurie a mântuirii și răscumpărării și începând cu Sfântul Pavel, aflăm că el vorbește despre mântuire ca libertate și robie față de lege. Pentru Sfântul Pavel, dușmanii principali ai umanității sunt moartea, păcatul și legea. Legea lui Moise. Sunt legate între ele, ținând umanitatea în robie. Sfântul Pavel consideră legea ca un fel de măsură de urgență, oferită de Dumnezeu pentru a face față crizei păcatului uman și vă puteți uita la Galateni, capitolul 3 și Romani, capitolul 10. Legea lui Moise a fost menită ca o îndrumare pentru a pregăti oamenii pentru Hristos și vedem acest lucru din nou în Galateni și Romani. În schimb, legea a fost tratată de poporul evreu ca un scop în sine și astfel a devenit un popor tiran care s-a uitat la respectarea legii pentru securitatea lor și așa putem spune că chiar legea lui Moise a devenit un idol care nu mai duce la Dumnezeu. Consecința acestor alianțe nesănătoase, am putea spune, între păcat și lege este rugul la morții, conform Sfântului Pavel. Moartea este produsul unei vieți, în care relațiile au fost rupte și relația omului cu Dumnezeu a fost ruptă și Sfântul Pavel continuă și strigă Om nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi de acest corp al morții? În Romani, capitolul 7, versetul 24 Și de aceea, Copiii se împărtășesc cu trupul și sângele lui, și el însuși, Dumnezeu, s-a făcut om ca prin moarte să-l distrugă pe cel care are puterea asupra morții. Acesta este diavolul. Și diavolul aduce oamenilor frica de moarte, și au fost supuși robiei pe tot parcursul vieții. Evrei, capitolul 2, versetul 15. Anulând legătura care ne-a fost împotrivă prin legile impuse, el a pironit-o pe cruce pe care Dumnezeu însușurcă, și tu care ai fost îngropat în botez cu el ai și fost înviat împreună cu el prin credință în lucrarea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Învierea lui este mântuirea noastră. Mântuirea se vede și ca eliberare din robia lui satana, a păcatului și a morții. Pentru primii creștini, omenirea nu este o realitate statică temporală. Ființele umane sunt înțelețe în termeni de relații, sunt în proces de a deveni persoane, în timp ce se raportează cu dragoste la Dumnezeu și cu lumea din jur. Prin urmare, Răul este ceea ce ne rupe comuniunea cu Dumnezeu și întrerupe procesul de atingere a plenitudinei umanității noastre în unire cu Dumnezeu. Scripturile numesc trei surse și forțe ale răului. Primul satana, a doilea păcatul și a treia moarte. Păcatul înrobește umanitatea lui satana și de asemenea morții. Și întruparea lui Hristos, viața sa, minunile și învățăturile sale și în cele din urmă moartea pe cruce și învierea sa, ne eliberează de satana, de păcat și de moarte. Astfel, mântuirea este văzută și ca libertate și triumf în Hristos și avem înțelegerea că la începutul Bisericii Timpurii, Hristos ne-a eliberat de robia legii. Legii din Galateni, capitolul 5, versetele 1 până la 12 și El ne-a eliberat de păcat. În Romani, capitolul 6, versetele 14 până la 23 și ne-a eliberat și de moarte în 1 Corinteni 15. Pentru libertate, Hristos ne-a eliberat. De aceea nu ne supunem din nou unui sclavie. Suntul Pavel spune în Galateni capitolul 5, versetul 1, că Evangheliile reprezintă în mod viu triumful lui Hristos asupra forțelor distructive ale răului și ale morții, așa cum vedem în ispita sa pe muntele Carantaniei, așa cum vedem în alungarea spiritelor necurate, așa cum vedem în vindecarea bolilor și în oamenilor din morți, în miracolele sale asupra naturii și mai ales în răstignirea și învierea sa. Pe cruce vedem o luptă intensă purtată între campionul lui Dumnezeu, care este viața eternă, și adversarul vieții, care este moartea. Moartea este învinsă pe propriul teren și viața triumfă. și învierea este victoria finală a lui Hristos în numele umanității, asupra păcatului și în consecință înfrângerea diavolului. Deci, cum a văzut de fapt biserica mântuirea și răscumpărarea în primele secole? Este o întrebare bună. Și mergând mai departe de la Sfântul Pavel, iar cuvântul grecesc care este folosit de scritorii creștini din primele secole pentru mântuire este sotiria, iar cuvântul care este folosit pentru răscumpărare, eliberare, este litrosis. Și vreau să vorbim despre asta un pic mai mult, pentru că aceste două cuvinte, acești doi termeni sunt folosiți interschimbabil și uneori împreună sunt aproape sinonime și despre Hristos, se vorbește despre mântuitorul și salvatorul sufletelor și trupurilor noastre. Bineînțeles, termenul de mântuire, care este litrosis în greacă, are două semnificații, eliberarea și răscumpărarea folosind o sumă, un preț, și ambele concepte, astfel încât unul este eliberarea, iar al doilea este răscumpărarea folosind prețul de plătit. Aceste concepte se găsesc la primii părinți creștini ca eliberare din robia morții și răscumpărarea de păcatele noastre. Cu alte cuvinte, răscumpărarea nu are nimic de a face cu a plăti diavolului în preț sau încercarea de a satisface furia și onoarea unui zeu furios, așa cum vedem în evoluțiile ulterioare ale teoriilor mântuirii. Termenul sotiria, care se traduce în mântuire în română, derivă din substantivul soos, provenind din verbul sozo, ceea ce înseamnă a fi în siguranță și sănătos, a fi viu și bine. Mântuirea are un sentiment de restaurare precum și de siguranță. Întruparea lui Dumnezeu, unirea umanului cu Divinul aduce vindecarea naturii umane căzute, restaurarea umanității acolo unde Dumnezeu dorește să fie și Dumnezeu însuși a asuma natura umană în persoana lui Hristos pentru a-L vindeca, pentru a-L salva, pentru a-L restabili, pentru a-L desăvârși, pentru a-L face întreg și aceasta este mântuirea. Dacă vrem să ne uităm în special la unii dintre părinții greci ai primelor secole, putem merge la Sfântul Irineu de Lyon, unde vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu care s-a făcut trup pentru ca el să poată distruge moartea și să-l aducă pe om la viață, pentru că eram legați și înrobiți de păcat, ne-am născut în păcat și trăim sub stăpânirea morții. Deci cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup pentru a ne elibera de toate acestea. Și apoi continuă. Aceeași mâna lui Dumnezeu ne-a format la început și ne-a format în pânte mamei noastre. Aceasta, în aceste zile din urmă, ne-a găsit când ne-am pierdut. A venit după noi când ne-am pierdut, câștigând oaia lui pierdută și punând-o pe umerii lui și aducând-o înapoi cu bucurie la turma vieții. Asta este mântuirea prin friul lui Dumnezeu care a devenit om. Hristos ne-a răscumpărat prin sângele său. Sfântul Irineu continuă. Și-a dat sufletul pentru sufletul nostru. El și-a dat trupul pentru trupul nostru. Prin turnarea supra noastră a Duhului Sfânt a restaurat uniunea dintre om și Dumnezeu. Relația ruptă a fost restabilită în el a făcut pe Dumnezeu să coboare la om prin Duhul și l-a făcut pe om să se ridice la Dumnezeu prin întruparea sa. Prin venirea sa ne-a dat nemurirea adevărată și permanentă, unindu-ne cu El. Aceste mari adevăruri sunt infirmarea oricărei erezii. Pentru Sfântul Irineu, viața înseamnă în primul rând relația cu Dumnezeu, participarea la viața lui Dumnezeu și, prin urmare, eliberarea de păcat. Așa că atunci când te unești cu Dumnezeu, când participi la viața Lui, când ai părtășie cu Dumnezeu, te eliberezi de păcat. Și apoi, dacă mergem la Sfântul Atanasie cel Mare în secolul al patrulea, lea el vorbește despre acest lucru în același fel. Fiul lui Dumnezeu a devenit om pentru ca să ne putem noi în Dumnezei. Vom fi înălțați într-o nouă stare pentru a ne desăvârși după asemânarea lui, pentru a fi în Dumnezei, nu în esența noastră, ci după har, în natura noastră creată de ființe umane. Văzând că toți oamenii piereau ca urmare a încălcării poruncii date lui Adam, Carnea lui a fost mântuită și răscumpărată înaintea tuturor celorlalte, pentru că devenise însuși trupul cuvântului prin înviere. Și în consecință am fost și noi mântuiți, fiind un sigur trup cu el din cauza botezului. Apoi spune că Hristos a venit ca să-i libereze pe toți de păcat și de blestemul păcatului și că toate ființele umane ar putea trăi mereu în adevăr, libere de moarte și să fie îmbrăcați în incorupție și imortalitate. Împărtășindu-ne cu Hristos, ne împărtășim de Tatăl, deoarece cuvântul e al Tatălui, iar asta este mântuirea. Apoi, din secolul al patrulea lea ne putem uita și la Sfântul Grigorie al Nisei, unul dintre părinții capadoceni, care vorbește despre această mântuire pe care am primit-o de la venirea lui Hristos și de ridicarea noastră și îl spune că înălțimea se coboară către cei smeriți fără a pierde din înălțimea sa persoana dumnezească înclinându-se la noi fără a pierde din înălțimea ei. Nazura divină se unește cu natura umană în Hristos și devine umană fără a înceta să fie divină. Și făcând astfel, natura luminii care este natura divină alungă întunericul, iar viața lui Hristos, ca Dumnezeu, care este viața eternă, învinge moartea și păcatul. Sfântul Grigorie continuă și spune că puritatea s-a aplicat până la cei spurcați de păcat. Viața a venit la cei morți, călăuzitorul, care este Hristos, a venit la cei pierduți, la cei care s-au rătăcit, astfel încât cei spurcați să poată fi curățați, astfel încât morții să poată fi înviați și rătăcitorii să fie conduși înapoi pe calea cea bună. Astfel Hristos a unit cu natura noastră pentru ca prin dumnezeirea sa să devenim divini, fiind scutiți de moarte și salvați de tirania dușmană. Și Sfântul Grigorie explică, prin întoarcerea sa triunfală de la moarte, a inaugurat întoarcerea triunfală a rasei umane la viața nemuritoare. În concluzie, am vrut să rezum acest lucru și să spun că vedem în toate acestea dragostea lui Dumnezeu pentru poporul său, pentru creația sa. Filantropia e cuvântul grecesc, dragostea sa pentru umanitate. Și îl vedem pe Hristos atât ca eliberator și mântuitor de la moarte și păcat, cât și mântuitor și vindecător al condiției noastre căzute. El face toate acestea prin întruparea sa, prin moartea sa și prin învierea sa. El își asumă umanitatea noastră căzută, o păstrează fără păcat îi permite să moară pe cruce și apoi o ridică din nou la o nouă regenerată, transformată și vindecată, nemuritoare, îndumnezeită și slăvită stare umană care este alăturată lui Dumnezeu pentru eternitate. Prin urmare, învinge păcatul prin nepăcătuirea sa, învinge moartea prin învierea sa, îl învinge pe diavole, liberându ne din prizonieratul păcatului, oferindu-ne ocazia de a fi liber de păcat prin unirea cu cel care a rămas fără păcat. Făcând astfel, Mântuitorul este și eliberator și salvator. Mântuirea noastră vine pe măsură ce ne unim cu Hristos, atât spiritual în rugăciune, predându-ne iubirii și milostivirii sale, cât și fizic, în Sfânta Euharistie, prin primirea trupului și sângelui său în taina Euharistiei. Și mântuirea se realizează pe deplin prin aceasta. Și, desigur, unirea cu El este viața veșnică. Amin. Traducerea